0: Hola a todas y todos. En el marco de la 47 muestra artesanía UC, roda tejiendo tradición con Magdalena Cabral, un podcast creado y producido por los estudiantes de quinto semestre de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. Somos Magdalena Mansi y Camila Strauser y estamos junto a Magdalena Cabral, quien vive en la comuna Padre de Las Casas, comunidad de Mateo Antón en la región de la Araucanía. Ella nos va a contar sobre su trabajo y un poco su historia. Magdalena lleva 35 años de experiencia en textilería mapuche en la técnica altelar. telar y en 2017 fue premiada con el sello Artesanía Indígena por su trabajo Paja Trarihue. Y este es su tercer año participando en la Muestra Internacional de Artesanía Osei, hoy en su versión número 47. Le queríamos preguntar a usted, que nos cuente cómo empezó a tejer, qué fue la acercó, cuándo fue la primera vez que vio un telar, cómo, cómo empieza su historia eh, en su trabajo en el telar.
1: Bueno... Eh, bueno, prácticamente yo nací viendo trabajos en telar, porque toda mi familia, de mi mamá, de parte de mi papá, igual, todos trabajaban en artesanía, en telar, trabajando en telar. Hacían su propia prenda y así eh, prácticamente viví viendo el, el, el trabajo de artesanía. Y de a poco eh, fui integrando. Bueno, de, de mi niña, aprender a hilar y aprender a estar más conectado con la lana, eh, la mano, saber dominar, eh, como para poder trabajar en, en artesanía. Bueno, de siete, ocho años, yo creo. Qué genial. ¿Y cómo o sea, qué la inspiraba?
0: ¿Usted desde esa hora sabía que eso era lo que quería hacer? Eh,
1: sí, sí, pero es que para mí era la admiración de mi abuelita, tía, abuela, que ellas hilaban tanto y hacían sus prendas, y eso me gustaba lo que hacían ellas. Entonces por eso igual quería hacer lo mismo, pero a esa edad no, no, no lo va a hacer, porque ella era ya experta todo, entonces... Yo trataba de hacer igual que ella, pero, pero ya ahora de a poco fui aprendiendo y, y me fue gustando. y Tampoco no tenía otra, otros ingresos tan, y tampoco otro trabajo y me gustó eso y no podía dejarlo porque quedó como en el mente de seguir haciendo y de no perderlo. Sí. ¿Y se acuerda cuál
2: fue su primer tejido? ¿Tiene algún tejido como que sea su favorito, el que le llena más de orgullo? ¿Como ese tesoro que uh -huh. tiene guardado?
1: ¿sabes? Sí, eh, sí. Eh, puede ser el charriwe, manta que ha hecho para mi, mi hijo, mi esposo, eh, y hay otro para otro, otra persona igual, eh, que son familiares, manta. Ahí hay, tengo varios trabajos que son, que son orgullo para mí porque que de repente lo vuelvo a ver que, que hace tiempo que lo ha hecho que, y, y yo digo, oh, yo lo hice este trabajo hace tanto tiempo, entonces digo, uno no cree que es humano, es su trabajo, que con tanta paciencia, eh, todo. Porque tiene que tener mucha paciencia y
0: delicadeza. Y esto es solo por curiosidad, pero ¿cuánto le lleva a hacer uno de estos trabajos que usted se siente muy orgullosa?
1: Bueno, el primer
0: trabajo
1: me demoré unos 40 días solamente en tejerlo. Y aparte de, de preparar la lana, todo, me demoré mucho. Pero porque un charrigo, un charrigo es muy delicado para hacer porque es muy fino tiene que estar bien tejido fino y apretado eh, lo hizo mal, quedó mal ¿no? porque no, no lo va a poder volver a desarmarlo porque el trabajo es muy apretado, porque si uno vuelve a, a desarmar se corta la lana entonces tiene que seguir uno buscar de nuevamente las hebras para poder terminar el diseño eso me costó harto pero con los otros trabajos, no. Eh, o hacer una manta, una lamita, o puede ser una baja de cama, piecero. Eh, no, porque tan difícil tampoco son, tampoco son, no son tan finos ni tan apretados el tejido. Qué interesante. Sí. ¿Y los tejidos, por lo general,
2: qué hace después con ellos? ¿Se los queda a ustedes, los regala? ¿O los vende también?
1: Cuando era más niña... Claro, sí, quedaba para la casa, para, para mí, por ejemplo, una frazada, porque donde yo vivo se usan muchos colores. El rosado se lleva harto, el verde claro, el azul, esos colores, eh, 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 como le dijera se hacía conocer una frazada de este sector, y a mí me gustaba mucho, e incluso... Todavía tengo lama por ahí que andan de sus colores fuertes. Y la frazada también todavía lo tengo, como reliquia, que son ya tienen su año. Y, y eso. Y lo otro, la baja de cama, igual, que están ahí, y, no quieren no desde niña. Pero después, ya cuando. Pude trabajar bien, sacarlo más rápido, hubo más eh, eh, lana hilada que uno podía comprar, que ya no podía estar hilando, entonces así ya pude trabajar más y ya empezar a vender. Y uh -huh. sí, la, la, los clientes, las personas que les gusta la artesanía, ellos piden... De qué, cómo quieren su trabajo, yo le, le hago tal tal, quieren ellos. Entonces quedan muy conformes y así voy en boca en boca, va a mi trabajo en recomendaciones y así lo voy vendiendo. Bueno, así como ustedes igual ya saben que participo en ferias y ahí igual conozco mucha gente, y igual me vuelven a pedir, me piden la. Los, los datos y después en el, en el mar y sigo sí, lo haciendo los trabajos Y yo le tengo una preguntita ahí también de una
0: curiosidad que me saltó de algo que dijo, o sea, uno, usted puede por ejemplo, las tejedoras de su comunidad son muy reconocibles por los colores que usan, como dijo que usaban el verde claro el, el rosado fuerte que cosa que vimos en su trabajo pero eh, también hemos visto tejidos de otras tejedoras que no necesariamente usan esos colores.
1: En mi sector sí somos muy reconocidas de, de los colores. Eh, tampoco yo no lo he... Yo he ido a la feria la Católica, tampoco no está la frazada que se, que se hace por acá, ¿no? Con colores, de los colores de acá, no, no lo he visto. Así que, bueno, de, cuando pueda voy a hacer un trabajo y presentarlo, verlo, para que, que no se pierda bueno, que sea... Que ha conocido y a tener más valor, porque se hace con tanto, tiene su historia. Entonces, sí me gustaría, bueno, con el charriwe de toda una historia, de qué se trata un, un, una faca un charriwe. Bueno, espero con el tiempo hacer una trazada igual dar toda su historia y darlo de conocer por qué se lleva tantos colores. Eso lo vamos a dejar guardadito por ahí, cuando ya pueda, sacarlo más adelante.
2: Y estuvimos viendo como imágenes de sus trabajos que ha hecho, y notamos que igual existen diferencias entre las pieceras, por ejemplo, que se venden en la feria, y una manta ceremonial. Entonces nuestra duda es, eh, ¿si ¿sí puede ser que cada tejido tenga un simbolismo diferente entre sí? Entre los que hace para ustedes y los que vende. Eh, sí, sí
1: todos tienen sus símbolos, todos tienen su, su, símbolo, todos tienen su, su nombre, eh, de dónde son, quién lo puede usar, eh, por qué, por qué ese diseño, por qué ese color, Yo porque la manta, la manta no lleva tanto diseño, pero si una persona lo quiere con diseño eh, o me piden uno con diseño, yo le digo de, en qué trabaja, qué es lo que hace, qué es lo que está aspirando, qué es, con el tiempo qué, qué quiere hacer, qué es lo que ve más allá de lo que uno lo que uno está, está viendo ¿no? a, esta, a este tiempo, con todo. Por ejemplo, uno se inspira por la naturaleza, los paisajes, por el aire, porque uno siempre uno se aferra de, de algo. Eh, y ahí ya yo busco, bueno, usted necesita, podría llevar a este diseño. Y claro, dejo muy conforme a los clientes que quieren un trabajo y que aprecian la cultura y la artesanía. Porque son personas, las personas que, que les gustan la artesanía y lo que te gustan las culturas, son personas muy libres y son más, más, eh, más bien dicho, una, son personas más humildes, personas que valorizan el mundo de esta tierra, viviendo, que eso se remarca mucho.
0: Y también como usted como tejedora, por ejemplo, ¿cómo es su rol en su comunidad? ¿Es reconocida? ¿Qué representa que usted sea
1: tejedora, por ejemplo, en su comunidad? Bueno, acá donde yo vivo hay muchas artesanas, muchas artesanas. Tejen igual, hacen su trabajo para, para ellos, para tener en su casa, pero tampoco, eh, no es dedicarse tanto porque tampoco no tienen la capacidad de hacer diferentes diseños, eh, esto se lleva de, desde dentro, desde alma, yo creo que para poder diseñar tanto diseño y hay artesanas que hacen dos, tres diseños y más no pueden porque no dicen, Ellos, yo le digo, no, si casi todos son iguales, me dicen, no, porque la cabeza no puede, es que mucho trabajo, no, no lo puedo hacer porque me equivoco. Mm, claro, ella, ella sí, por ejemplo, con los charries, ella siempre me piden acá del, de mi sector, ellos siempre pueden a mí de hacerle su charrigo para ir a su ceremonia. Igual cuando quieren hacer una frazada para su hija, que le dejan, porque aquí toda la niña jovencita antes de casarse, cuando ya tienen sus 14, 13 años, le hacen su frazada. Y ahí igual me piden en qué colores puede llevar, por qué colores y qué porte. Y ahí yo igual estoy... Eh, Diciendo y explicándole los colores. Uh -huh. eh, igual me llena de orgullo porque, porque me gusta y me gusta ayudar a las personas que también no mantienen mucho artesanito.
2: Qué linda. Y una duda, después como pensando en el futuro, ¿tiene como algo planeado? O sea, respecto a los tejidos. Eh,
1: sí, sí, por supuesto uno... Me gustaría dejar eh, más más jóvenes que les gusten esto y que haya más apoyo igual, porque un trabajo que cuesta para sacarlo y no regenera. Eh, eh, Cuánto le dije no regenera eh, apoyo, tampoco cuesta y uno no encuentra eh, la plata tan fácil porque es muy difícil de hacerlo, se demora un mes y de repente los trabajos no son tan valorizados y la gente por eso tampoco no quiere hacer mucho, el, pero yo le digo que ahora sí hay apoyo, se puede hacer, con hacerlo con ganas y con entusiasmo y se puede hacer, pero, pero sí a mí me gustaría que haya más jóvenes trabajando y que el Estado... Que, que vea los, las instituciones igual, que apoyen a la artesana y así para no perder porque muchas niñas están dejando de, de tejer porque no hay recursos, no hay apoyo y porque todos como personas necesitamos un ingreso sea mamá o soltera, sea hacer su, su ingreso. Entonces, yo digo, ojalá que el Estado, porque nosotros hacemos artesanía para, para Chile, para todo, porque si no hacemos artesanía, se pierde y si no hay interés, eh, se va perdiendo. Entonces, ¿cómo, por qué? Si, si nuestro, nuestro, nuestro Estado, nuestro país, eh, muchas culturas, tantas cosas bonitas, entonces eso quiero que, que se siga apoyando. Así los jóvenes igual que tengan entusiasmo para aprender, tejer y que no se pierda todo lo que lo, lo significaba.
0: Y esto, estas preguntas muchas vienen por curiosidad, pero si usted trabajara con un joven, ¿le enseñaría directamente? O sea, ahora ni una joven, ¿usted se dedicaría a ella a enseñarle?
1: O, ¿O cómo fue la tradición del tejido? Eh, acá sí, sí lo ha hecho. Y bueno, yo también he hecho capacitaciones en, en varias, varias partes. Acá eh, en la novena región, he hecho varias capacitaciones a través de INDAP, eh, he hecho capacitaciones. Ahí me salieron muchas, muy buenas alumnas, eh, ya en, en varios... Talleres, ya, ellos ya están haciendo su trabajo y hacen su bueno, y también de repente me tocó en una feria me tocó con ella eh, eso es lo, lo, lo mejor para uno, porque cuando ve una, una alumna exponiendo su trabajo, ya para mí es lo máximo porque ya eso ya, ya no se va a perder igual, al, bueno con esta pandemia no se puede hacer nada pero antes de eso ya me estaban llegando alumnas ...como para que vengan a aprender a, a tejer... A ...hacer todos los trabajos, los diseños... ...claro que pues estás apto, pero sí aprendes... ...y una duda, como
2: ¿cómo se siente usted para la feria? ¿Se siente preparada? ¿Está nerviosa? ¿Cómo está?
1: Nerviosa... ...pero cuando me invitan... Eh, eh, ...sí me gusta porque conozco mucha gente... ...y me gusta mostrar mi trabajo... Eh, los diseños, diciendo qué significado, todo, y, y, y tiene, la gente le encuentra mucho valor, mucho, muchos encuentros, muchos sentimientos, lo que tiene todo en un trabajo, y en la feria eh, eh, uno lo tratan bien igual es como un descanso para nosotros porque uno es doña de casa lo regalonean igual entonces la chiquilla que trabajan con que organizan la yo no tenía ningún problema en ningún momento entonces igual es muy agradecida de, de estar allá qué bueno eh,
0: bueno Magdalena, nosotros ya le preguntamos todas nuestras preguntas que teníamos o si nos quiere contar algo más más que bienvenida.
1: No, eh, qué más, bueno, qué o son sea, jovencitas de, de, de seguir apreciando esto. Uno no puede ser solamente mapuche, que, que conozcan los trabajos de uno. Estos son artesanías, como les dije, de, de aquí, de nuestro país. ¿Y por qué no ustedes como chilena, como no van a poder cómo no van a querer conocer toda la historia de, de cada artesanía. Entonces, eso a mí me alegra mucho, que jóvenes, jovencitas como ustedes, que les gusten las artesanías y que quieren saber más. Eso es lo más importante, igual, y eso ya no se va a perder.
0: Es verdad. Eh, ¿No sabe lo apasionante que ha sido para nosotros trabajar en esto y ver sus trabajos? Ahora la vimos por cámara, pero uh -huh. ha sido muy impresionante ver las fotos de sus trabajos y decir... Que esto se haga en Chile y que no lo conociéramos, y que en verdad es maravilloso. Sí, es muy increíble todo lo que usted hace. Bueno, ahora sí. le vamos a dar cierre. La producción, edición y diseño de sonoro de esta pieza estuvo a cargo de los estudiantes: Gabriela Campos, Catalina Cerda, Fernanda López, Magdalena Mansi y Camila Strause. Guiado por el equipo docente: Elena Alfaro, Solea Oses de la Guarda y Josefa Olivares. En el marco de la 47, Muestra Artesanía UC, noviembre de 2020. Y agradecemos con mucho cariño Magdalena Cabral por eh, unirse con nosotros y ser parte de este podcast. Sí. Muchas gracias. Eso. Así muchas que... gracias a ustedes, un
1: gusto de verla, de conocerla y verle su carita. Así que, que sigan adelante y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes.